0: Bienvenidos al episodio número 4 de No Estaba Claro Podcast, el podcast donde aprendes información que no necesitabas saber pero ahora que la sabes ya tienes un tema de conversación para la señora que le provoca demasiado hablarte en la fila del automercado. Bienvenidos una vez más, este es el episodio número 4 y les doy las gracias a todos los que están allí. Si me estás viendo por YouTube ya lo sabes, suscribirte, comentario, me gusta, perfecto, en Spotify, a los que me escuchan en Spotify... Muchísimas gracias por estar ahí. Siempre les recuerdo que el episodio de Spotify quizás sale un poco más temprano, así que bueno, eh, por si no se aguantan las ganas y necesitan, eh, necesitan escucharlo antes, pues va a estar disponible en Spotify. No se olviden de darle follow, es importantísimo. Muchísimas gracias también a los que a través de Instagram y Twitter también me escriben. Y, y bueno, nada, me han dejado sus comentarios, qué les parece el podcast. Y sobre todo, sigan mandándome temas que están buenos. Eh, muchísimos. De hecho, este... Eh, este tema yo ya lo venía eh, pensando para incluirlo y bueno, dado lo que sucedió la semana pasada, que ya vamos a hablar de eso, eh, decidí pues traerlo, pero también pues me basé muchísimo en las recomendaciones que ustedes me están dando. Así que mándenme lo que sea, lo que sea. Quería comenzar eh, a hablar acerca de, bueno, la noticia de la semana pasada, que si no sabes de qué se trata... No hay ningún problema, yo te voy a dejar aquí un link eh, eh, maravilloso en la descripción en donde vas a poder eh, pues, chequear la noticia y todo todo lo que yo hable siempre en todos los episodios pues voy a ir dejando en la descripción del, de este video eh, voy a ir dejando, bueno, los artículos que revisé y eso para que, bueno, si obviamente quieres eh, quizás investigar un poco más o ir más en profundidad pues lo puedes chequear allí GameStop ¿Qué coño pasó con GameStop? ¿Quién es GameStop? ¿Y por qué me importa? ¿Por qué la gente está ganando dinero? ¿Y por qué la gente está perdiendo dinero? ¿Y por qué yo estoy comiendo moco? Esa quizás es la sensación que nos quedó muchos Porque yo cada vez que pasan este tipo de cosas Que dicen, no, eh, adolescente se ganó No sé cuántos millones invirtiendo en eh, papas moradas Y yo digo, yo estoy comiendo moco aquí como un imbécil Pero ¿qué, qué sucede? Básicamente, en dos platos, como les digo. Este tema ya lo han tocado demasiado, pero este, el suceso de GameStop nos va a ayudar a pasar realmente al tema principal, que, que es de lo que quiero hablar, que es acerca de las inversiones para millennials. Eh, resulta que esta empresa, GameStop, pues se dedicaba a... Era como un famoso blockbuster, pero para videojuegos. Obviamente, como ahora la mayoría de los videojuegos... Eh, ya está en plataforma digital, nadie va a comprar un disco, en CD en físico, pues obviamente esta compañía pues se vino abajo y, y, y la verdad es que lo estaba pasando muy mal. Entonces, en cuanto a las inversiones de stocks o de acciones de las diferentes compañías, tú puedes apostar a que esa acción va a subir o que esa acción va a bajar. Obviamente, como venía siendo una compañía que lo venía haciendo muy mal en los últimos años, eh... Obviamente había muchísimo, una gran cantidad de gente que estaba apostando a que ese precio de esas, eh, de esas acciones iba a disminuir. Luego eh, viene este grupo de muchachos, de jóvenes eh, que están invirtiendo y lo que hicieron fue ponerse de acuerdo para comprar masivamente acciones de esta compañía para disparar el precio. ¿Qué ganaban con eso? Bueno, primero, toda la gente que había apostado en contra, pues, perdieron billones, literalmente billones de dólares y ellos en retribución o como beneficio se llevaron, bueno, que obviamente compraron un precio muy barato y ahora que están disparados los precios, pues lo pueden vender y se pueden hacer mucho dinero con eso. Eso fue básicamente lo que ocurrió. Ahora, ahora, ¿por qué todo el mundo se escandalizó? Bueno, obviamente estos viejos eh, zorros de, de, de Wall Street como como Jordan Belfort, como el personaje que, que sobre el que se inspiró bueno, la película de El logo de Wall Street, que, que fue la, esta actuación increíble de, de Leonardo DiCaprio, eh, obviamente dijeron como que, coño, hay que poner algún tipo de control sobre esto porque obviamente esta gente se está poniendo eh, de acuerdo para modificar eh, las condiciones del mercado y se están beneficiando, etcétera, etcétera. etcétera. ¿Qué contestan estos chamos? Dicen... Marico, en verdad esto es lo mismo que vienes haciendo tú desde hace años. Entonces, hay como quizás un debate allí entre, bueno, el libre mercado, es decir, marico, mi turma no puedes decir en qué voy a invertir y en qué no, pero por el otro lado, también cuando lo estás haciendo, bueno, con intenciones, coño, con malas intenciones, no solo para beneficiarte, sino para joder a otro, pues ya el debate se pone más complicado. Ahora, inversiones. ¿Por qué son importantes las inversiones? Yo no sé si tú que me estás escuchando, no sé qué edad tienes. No sé qué edad tienes. Deja tu edad en el comentario. Si no se te ocurre que comentar en este video, me puedes dejar. Hola Luis, yo tengo 22 años. O yo tengo 37. O yo tengo 28. No sé, cualquiera. O sea cual sea tu edad, eh, o sea, cual sea la edad en la que hayas escuchado por primera vez el asunto de las inversiones, pues entenderás que es algo importante y es algo que todo el mundo debería saber. Si. Es la primera vez que escuchas acerca de inversiones, pues eh, no me tomes demasiado en serio porque la verdad nada de lo que yo diga aquí se puede tomar ni cerca como eh, recomendación para inversiones. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué quería traer esta conversación? Coño, porque es jodido que me puse a pensar que la ruta que se supone que te trazan para tener éxito en la vida, entre comillas, te dice, mijo, mijo, usted tiene que estudiar coño, no, 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 se la pase con, con, con el muchacho este de, de, de los pelos, de los pelos largos. Ese no, no te conviene. sino, no, coño, no, está bien. Entonces, bueno, voy a estudiar. Entonces le mira, mamá, voy a la universidad. Ay, mijo, pero, pero, pero estudia algo que dé plata. No, no, no estés estudiando la cosa esta de los, de los de los tipos chibú comunistas. Entonces, bueno, entonces uno dice, bueno, ok, déjame estudiar una vaina que que Coño, que quede plata. Entonces va mi carrera queda plata y me pongo cinco años a ello. Y digo papi, la pegué. Luego vas al mercado laboral. Y entonces tú dices, mira, no, es que necesitas experiencia. Entonces te voy a dar un pedacito de dinero para que me hagas el trabajo de un empleado normal. Y así ya tú aprendes. Y dices, bueno, coño, tengo que aguantar. Tengo que aguantar, yo me voy a aguantar. Te terminan contratando en el mejor de los casos. Y tú dices, bueno, ya tengo un salario. Y te das cuenta... Marico, que no alcanza para nada. O sea, le das la mitad del culo al trabajo y la otra mitad del culo al dueño de la casa donde estás viviendo. Entonces, es el momento en donde tú dices, coño, marico, necesito invertir. O más bien te dicen, no, no, es que no basta con la vaina. Ahora tienes que invertir. Y tú dices, bueno, marico, pero hubieses comenzado por ahí, chico. Hubieses comenzado por ahí y no me mamo esta caravana de huevos hasta este punto. Entonces... Con este pequeño cuento queda claro que es importante que eh, además de que tengas una buena, eh, un buen método para tus finanzas personales, de hecho, podemos hacer un episodio acerca de eso porque creo que no me va a alcanzar demasiado para abarcar eso en este episodio pero estaría bueno hablar de finanzas personales pero me quiero centrar en el asunto de las inversiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eh, nosotros los millennials que es más o menos desde 1985 hasta el 95, más o menos. Eh, para que tengan una referencia, pues mis hermanos nos llevamos 5 años cada uno. Yo tengo 26, mi hermana tiene 31 y mi hermano tiene 36. Nos llevamos 5 cada uno. En teoría, todos somos millennials. Entonces, ¿qué caracteriza, a esta, ¿qué caracteriza a esta generación en cuanto a inversiones se refiere? Bueno, primero, eh, que en promedio ahorra mucho más que sus predecesores. Por ejemplo, ese es un buen dato. Eh, y también tienen quizás un poco más de cultura financiera, pero obviamente eso se lo podemos, a, eh, es explicable, dado bueno, que ahora uno tiene muchísimo más acceso a la información, etc. Entonces, ¿qué sucede? Antes, cuando tú querías invertir en algo, te, eh, bueno, era un proceso bastante fastidioso porque, bueno, tenía que haber un intermediario, tenías que llamar a, a Leonardo DiCaprio y decirle, mira, marico, ¿qué es lo que es? Coño, mándale saludos ahí a... A Margot Robbie, coño, coño, qué rico. Mira, necesito unas acciones de tal compañía. Entonces, el carajo, te, más o menos te cuadraba el peo, entonces, bueno, y tú apostabas a que eso iba a subir y, bueno, más o, más o menos eh, mantenías tu dinero eh, moviéndose. También era otra época, también era otra época. Obviamente, la generación de repente de nuestros padres, no estoy diciendo que fue mucho más fácil, solo estoy diciendo que es distinta pues gozó de eh, préstamos más flexibles, por ejemplo, mayor cantidad de dinero que le podían prestar, eh, los precios de las rentas no eran una locura, porque obviamente todo este proceso estaba empezando, y de hecho eso fue lo que generó, bueno, el, el que los bancos prestaran tanto dinero, generó bueno, las, todas las burbujas inmobiliarias que se dieron eh, en todo el mundo, y bueno, la gente, la locura, perdiendo demasiado dinero. Ahora, en la actualidad, la ventaja que tenemos ahora es que ahora, eh, a través de tu teléfono celular en 5 minutos puedes participar en el mercado si te da la gana. O sea, literalmente nada más tienes que meter unos fondos ahí que lo puedes pagar con tu tarjeta de crédito, por ejemplo. Y eh, nada, te ves dos videos de YouTube y ya piensas que ya puedes invertir, subes tu pasaporte para que sepan quién eres y en 5 minutos estás participando en el mercado. Entonces, esto es muy bueno, pero también tiene sus riesgos y es importante que lo tengas en cuenta. Eh, en cuanto a... En cuanto a los beneficios, obviamente está como más democratizado todo el proceso de eh, participar en el mercado. Porque no necesitas grandes cantidades de dinero, puedes ir aprendiendo poco a poco. Y también te puedes, eh, puedes poner un poco de dinero en cada tipo de inversión. Eso es lo primero que tienes que hacer, identificar, coño, qué tipos de inversiones hay. No solamente, no todo es Bitcoin. Bitcoin es una de esas, es criptomonedas. Pero bueno, también tienes Forex, por ejemplo. O también tienes, buenos acciones... Eh, Fondos mutuos. Bueno, tienes un montón de cosas que hacer. Eh, tienes OnlyFans. Importantísimo. Pero eso no es una inversión. O bueno, no sé. Bueno, si inviertes en gimnasio para ponerte rico, podría... Bueno, OnlyFans. No importa. Ustedes me entendieron. Entonces, ¿cuál es el debate que está sobre la mesa en cuanto a esto? Que si bien es muy bueno, porque, como dije, se democratiza, se generaliza. Todo el mundo puede acceder al mercado. Bueno, esto está cambiando las condiciones... De, del mismo mercado poco a poco. ¿Por qué? Porque hay más flujo de personas. Eh, entonces, bueno, esto puede beneficiar o, o perjudicar dependiendo de cómo lo veas. Pero el miedo que se abre es lo siguiente. Estos chamos se aliaron para rescatar literalmente a una, a una compañía. O sea, no solamente fue para lucrarse de ellos, ¿sabes? Prácticamente en ese proceso están haciendo varias cosas. Están lucrando, por supuesto, pero al mismo tiempo están rescatando esta compañía porque obviamente le están inyectando más dinero del que tenían. Nadie ha dado ni un peso por ella y ahora tienen muchísimo dinero. También están perjudicando a todo el mundo que apostó en contra y obviamente, bueno, eso tiene sus consecuencias, bueno, como son lógicas. Ahora, el miedo que hay o, o quizás el debate que está abierto es que es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque tiene como aire, tiene huele bueno, a revolución, ¿no? Y si bien, y si bien un grupo de personas arrechas han logrado cosas maravillosas en el mundo, la verdad es que la mayoría de las veces lo que hacen es cagarla, como ya todos sabemos. Entonces, ¿qué sucede? Pónganse a pensar que si el día de mañana un grupo grande como este, con capacidad adquisitiva, eh, puede tomar la decisión el día de mañana de hundir o sacar del barro a cualquier empresa que quiera. Y dice, bueno Luis, pero qué coño, ¿qué coño me importa? El problema es que esto quizás pueda tener consecuencias mucho más profundas. Hay como, hay como en general un, como un deseo, no como una intención de descentralizar, no como de ser libre absolutamente todo. Entonces ya la cosa se está volviendo como anárquica. Por ejemplo, la figura del Bitcoin. El Bitcoin en teoría eh, nace con la intención de descentralizar eh, la banca, por ejemplo, quitarle poder a, una, a la banca central, entonces es una moneda que ya co corre libremente, Wall Street ya se está utilizando, hay compañías que ya reciben eh, fragmentos, obviamente, pequeñas partes de Bitcoin, porque Bitcoin es carísimo, eh, como pagos regulares y en teoría, Teóricamente, esa moneda se va a poder utilizar en todo el mundo, entonces, bueno, obviamente va a tener eh, su, propia, su propia escala y su, una cosa totalmente independiente a las monedas de cada país, o al euro, por ejemplo, en la Unión Europea. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que, obviamente, eh, se puede tornar bastante peligroso, no sabemos todavía, estoy hablando desde el debate que está abierto, porque estas personas, pues, pueden decidir el día de mañana si se ponen de acuerdo en... Eh, tumbar o beneficiar a una compañía en específico. ¿Y qué pasa? Que eso se puede tornar, quizás ya se desvíe ya de la parte económica slash financiera y ya se vuelva quizás más política porque de repente yo puedo decir, coño, no me gusta esta compañía como trabaja o no me gusta porque esta me está jodiendo esta otra compañía. Entonces la verdad es que se puede... se puede quizás dañar el proceso del mercado en cierto sentido porque no hay, como una, no hay como una distribución natural. O sea, con todo y que el mercado es volátil y es impredecible, hay quizás como un registro que va más o menos normal y que, bueno, obviamente van sucediendo cosas como la pandemia, por ejemplo, que afecta duramente, pero, bueno, perjudica a unos, beneficia a otros, pero dentro de eso también, bueno, todo está contenido como más o menos en una normalidad. Eh, el asunto de que, bueno, ahora haya más participación, participación masiva y además organizada, pues habrá un debate entre, debate número uno, ¿se debería regular o se debería dejar el libre mercado? Y número dos, ¿qué alcance realmente puede tener esto? El asunto de descentralizar absolutamente todo, eh, que todo se centre en el Bitcoin, por ejemplo, el día de mañana. Lo importante de todo esto es que si decides eh, empezar a invertir, es una decisión bastante inteligente y es una decisión que yo recomiendo, porque, a ver, eh, realmente con tu salario, eh, te, te doy un spoiler, vengo del futuro, eh, no te va a alcanzar, papito. No te va a alcanzar, mi rey. De verdad, yo fui al futuro, como dice Henry D'Artenay, ¿he visto el futuro y funciona? Bueno, yo digo, he visto el futuro y no funciona, no funciona. Entonces... Si tú dices, coño, pero es que esta gente que el Bitcoin y tal, me parece un poco gente de, de habla paja y gente, que, gente loca. Es normal. ¿Por qué? Te explico. Obviamente, como ya es tan sencillo el asunto de ingresar al mercado, comprar unas acciones, comprar un Bitcoin, eh, entrar en Forex o lo que sea, obviamente se volvió un negocio también que tú utilices estas plataformas. Entonces, los brokers, que son estas entidades que sirven de intermediario, porque obviamente no es como que tú agarras, ¿verdad? Y vas a la tienda Bitcoin aquí en la Plaza Madariaga y dices, disculpe señora, me da medio cuarto de cuarto de medio de cuartico de pedacito de pólvora de lo que quedó de lo que usted barrió de ese Bitcoin. Bueno, no eso no se puede hacer. Obviamente necesitas un intermediario para acceder al mercado. Entonces, estas plataformas lo que hacen es bajar, 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 bajar las comisiones para mantenerse competitivas y que, bueno, tú puedes acceder y que, obviamente, eh, aún invirtiendo poco dinero, pues te puedas ver beneficiado. Entonces, si, yo, si tú ya estás invirtiendo o estás por empezar a invertir tu dinero de forma inteligente, yo tengo 10 consejos muy generales, muy generales. Consejos para que cuando vayas a YouTube, cuando vayas a donde sea a buscar información acerca de inversiones, lo tengas en cuenta y no te vuelvas loco porque es muy sencillo. Hay demasiada información, hay demasiada gente de la paja, hay demasiada locura. Entonces, yo tengo 10 consejos que te pueden servir a ti, Millennial. Esto es para ti, Millennial. Jodido de decir. Eh, para que eh, si ya inviertes, lo hagas de forma más inteligente y si estás por empezar, no te vuelvas loco en el proceso. Vamos con el Primero. Número uno, ubícate entre el escepticismo y la credulidad. Es decir, coño, no te creas muchos cuentos de camino, pero tampoco te cierras absolutamente todo. Entiende que es un proceso muy sencillo de hacer, es decir, eh, es sencillo acceder al mercado y que no necesariamente tiene que ser una trampa. Pero muévete un punto medio. O sea, no te creas todo, no te cierras a todo, párate en el medio. Simplemente compara opciones y allí es el punto adecuado. Luego, investiga y prueba qué tipo de inversión te conviene más de acuerdo a cuánto tiempo tengas disponible para trabajar y tu temperamento es decir, hay diferentes tipos de inversiones a corto plazo, a largo plazo hay unas que tienes que estarle encima hay otras que simplemente con hacer una buena investigación y poner tu dinero, esperas y es a largo plazo y te olvidas así que también tiene que depender de no lo urgido que estés por el dinero porque creo que no es un buen principio como que centrarte en, en que estás apurado por el dinero porque vas a terminar corriendo riesgos estúpidos eh, pero sí, investiga todas las opciones disponibles. Número 3 aléjate de promesas a corto plazo, no te endeudes Piensa que esto es una carrera de largo alcance. Es decir, todos queremos dinero ya, pero ten en cuenta que esto no es a corto plazo, por más que corras bastantes riesgos. Eso es otro asunto de los millennials. Obviamente, cuando uno está en una edad menor, cuando estás alrededor de tus 20, digamos, el riesgo mejor es, es menor. Es decir, si pierdes la mitad de tus ahorros y sí, tragedia, pero bueno, no tienes hijos, no tienes carros que pagar o no tienes mayor responsabilidad, no es el fin del mundo. Entonces, puedes tomar un riesgo mayor. Tenlo en cuenta, pero responsablemente. Y no te endeudes, no le aceptes. Es decir, es estúpido, te lo voy a decir una es estúpido pedir dinero para invertir. Es estúpido. Comienza con tus propios ahorros, aunque sea muy poco, pero empieza con tus propios ahorros y lo vas creciendo poco a poco. Ya irás encontrando maneras. Pero es estúpido porque es otro negocio. Hay gente que te presta dinero para que te endeudes y terminas, bueno cogío, le das un cuarto de culo al trabajo, un cuarto de culo, al casero un... y medio culo, claro medio, medio, medio culo, y el otro medio culo se lo das al que te prestó la plata entonces no, no sirve no sirve. luego, cuatro, asegúrate de tener perfectamente claras las comisiones de los brokers, importantísimo, cuando vayas a utilizar eh, cualquier tipo de, de broker asegúrate de saber si cobran por retiro, si cobran por utilizarlo asegúrate de eso porque de repente tú tienes tu proyección y no estás contando con las comisiones así que importantísimo leer, inclusive las letras pequeñas importantísimo eh, averigua cómo es el sistema de declaración de impuestos en tu país importantísimo también, de repente tienes una cantidad de dinero ahí guardada pero en lo que retiras, cogido eh, establece metas a corto plazo, logrables de manera que ¿sabes? le puedas ver el queso a la tostada y te, y te mantenga motivado y en lugar de apuntar demasiado alto en poco tiempo Averigua cuáles son los retornos de inversión realistas del instrumento que deseas operar. Métete y dices, yo voy a invertir en ovejas verdes. Coño, históricamente, ¿cuánto se gana por esto? Y más o menos centrarte en ese número y no esperar que sea 10 veces eso. Si, es, si te sale mejor, perfecto, pero siempre busca eh, el, el retorno de inversión estadístico de ese instrumento y tú dices, ok, más o menos estoy en la línea, para que no te vuelvas loco. No lo hagas solo, contacta a personas que también estén trabajando en el mismo mercado y comparte experiencias. Las academias son un buen apoyo, asegúrate de que tengas resultados verificables. Es decir, rodéate de personas que tengan los mismos intereses, comparte, mira, ¿qué viste tú? ¿Cómo te ha ido? Intenta gente que, que, que tenga experiencia en eso y le preguntas qué tal le fue. Las academias son muy buenas, pero tienes que tener cuidado porque la mayoría de estas pues, no se basan en nada, agarran dos artículos de Wikipedia, te enseñan allí y después te dejan todo jodido. Asegúrate de que sean... Academias contrastadas que te enseñen realmente eh, cómo operar el mercado perfecto y que tengan resultados verificables. Eh, contrasta la información y los métodos. Yo creo que eso no solamente es inversiones, lo tienes que hacer con respecto a todo en la vida. Eh, contrasta información. A ver, realmente no hay una sola verdad, pero por lo menos trata de contrastar varias fuentes para saber qué tienen en común. Practica la meditación. Está bien, te va a volver loco, por más que sea. Dependiendo de también el riesgo que tomes, pero vale la pena que estés muy calmado y estés en línea con el universo y estés, no joda, con los chakras alineados y todo relajado porque, bueno, es una situación que te puede generar cierto estrés y para poder tomar decisiones eh, importantes de este tipo, bueno, vale la pena que estés bastante calmado. Y número 10, para terminar, no existe un solo método ni un solo modo de operar. Monta tu propio sistema y dale buen tiempo de prueba antes de decidir si funciona o no. Una vez que tengas un método y una vez que tengas ya tu estrategia para invertir, dale un buen tiempo dale por lo menos un año a eso a ver qué tal le va para saber si realmente es que no funciona o es que te está yendo mal por, el, por algún asunto y necesitas hacer modificaciones. Pero dale tiempo. Paciencia es yo creo que la clave aquí. Eh, cerramos así el episodio número 4 de no estaba claro, como les dije, todos los artículos que revisé los voy a dejar aquí abajo en la descripción, espero que les haya gustado, yo creo que está bueno, es un tema que mucha gente me había pedido también yo creo que podemos hacer una parte 2 eh, ya debo la parte 2 del episodio de Irlanda de repente la parte 2 de este puede ser finanzas personales, si van pendientes de ese episodio y les gustó este, déjenme los comentarios, denle me gusta y bueno, ese se, eh, ya veríamos ten tentativamente qué fecha podrías coger para ese episodio. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta este punto y se calaron este episodio. Eh, si estás en YouTube, suscribirte, comentar, me gusta, todo eso, en Spotify, muchas gracias por estar ahí. Eh, dale a follow, importantísimo. Eh, nada, nos vamos a ver el próximo miércoles, como ya saben. No se olviden de seguirme en Instagram, en Twitter también, en Twitter. Coño, en Twitter lanzo buenos chistes y, y también comparto información importante ahí, así que me puedes dar el follow en Twitter. Y en Instagram, memes. A todo el mundo le gustan los memes. Maravilloso. Así que bueno, ya sabes. Si vas a invertir, coño, hazlo conscientemente. Eh, coño, para que nos podamos ir para las Bahamas ahí a gastar real como debe ser. Nos vemos el próximo episodio. Esto fue No Estaba Claro. Nos vemos.